1: Seguimos adelante con el contenido de la norma 251, particularmente con las características de aceptación o rechazo de las materias primas. En esta ocasión toca el turno de los alimentos envasados o empaquetados y de los cuales comentaremos su especificación de acuerdo al tipo de empaque. Charlaremos acerca de los productos enlatados, los alimentos en frasco de vidrio o plástico, así como aquellos que vienen en cartón, papel o empaques especiales como envases metalizados y tetrapack, nuevamente acompañados por Alejandro Herrera, quien es ya un miembro conocido de nuestro equipo y de quien podrán obtener información muy interesante y de uso práctico en su quehacer diario. Como siempre, te invitamos a que nos acompañes y escuches o visualices nuestro episodio e interactúes con nosotros compartiendo tus comentarios e inquietudes por nuestros medios de contacto habituales.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
1: Hola, hola, Ara, ¿cómo estás? Hola,
0: bien, bien. Yo, sí, muy bien. ¿Y ustedes, cómo han estado? También,
2: bien. bien. Un saludo.
0: Que sí, bueno, ya todos repuestos, porque creo que los últimos episodios que tuvimos todos andábamos un poco enfermos de esta gripa, porque ya empiezan los fríos. Pero bueno, creo que hoy ya todos se ven mucho mejor. Pues vamos a dar continuidad al, eh, a uno de los episodios que habíamos dejado por ahí, truncos. En este, en este episodio vamos a ver el tema de abarrotes y vamos a hablar en específico del tratamiento o el manejo más bien de las latas, de envases de vidrio, envases de Tetra y demás. Y bueno, un gusto saludarlos. Solo me gustaría agregar algo antes de iniciar el programa que es eh, invitarlos a que se suscriban. Hemos tenido muchas listas y eso se los agradecemos. Eh, pero sí nos gustaría que se suscriban y en caso de conocer a alguien, eh, que le pueda interesar estos temas, pues lo puedan compartir también a ellos para que puedan verlo. Y estamos colocando también algunos eh, shorts o algunos clips para que puedan ver pedacitos de los episodios que estamos publicando. Pues vamos a empezar, chicos, ¿les parece?
2: Muy bien. Sí, de una vez.
0: Hablemos de que las latas. Las latas creo que es el tema común. Y creo que es el tema que más he hablado con Juan fuera de, de este programa eh, déjenle, les planteo el punto, siempre que hago inspección siempre, siempre, cuando les preguntamos acerca de las latas eh, siempre me sacan una respuesta bien extraña pero súper extraña, a mí lo que me causa duda es ¿por qué todos me responden igual? entonces quiere decir que en algún lugar de los documentos que se utilizan para la enseñanza del programa de distintivo H tal vez lo ha de decir, y era algo que le preguntaba a Juan, oye Juan ¿Por qué siempre responden que si está golpeada es porque tiene clostridium y por eso ya no la pueden usar? Juanito, <risa> ¿qué onda con ese tema? Tú que te sabes los documentos del programa cuando se enseña, no no de cuando vamos a inspeccionar ni la norma, sino esos esos manuales ah, pero pues, de, de implementación.
1: Yo creo que más bien es porque cuando están tomando la parte teórica, uh -huh. algunos de plano se duermen. Y de repente les diga la información, sí.
2: Y, y ya cuando de repente,
1: de, oh, sí, se tocó, las latas, ¿no? Entonces, no, realmente yo creo que, que es muy simple. Mm, digo, no se duermen. Simplemente no siempre han de prestar atención y revuelven conceptos. Porque es eso, es realmente eso, que revuelven conceptos. Ahora bien, en una en un curso de de inducción al manejo higiénico de alimentos o en un curso de manejo higiénico de alimentos enfocado a lo que pide la norma pues tú vas a ver una gran cantidad de, de temas y cuando tú abordas el tema de, de las latas le puedes dedicar cinco minutos, diez minutos entonces las personas no van a tener como una comprensión muy profunda al respecto y van captando solo pedazos de información no es cierto que sean distraídos, eso lo dije de broma. A lo que voy es a esto. Cuando tú te empiezas a, a formar como, como facilitador, como instructor, también tienes que aprender algunos conceptos muy básicos de algo llamado andragogía y que es, digamos, la enseñanza a los adultos. Y de allí te empiezan a hablar un poco de diferentes técnicas y algunos tips que tienes para, para impartir un tema. Entre ellos hay, una, hay unos ciertos conceptos en los que te dicen, por algún motivo el cerebro se atrae por el número tres. Entonces, sí. si tú le das solamente tres elementos a una persona, es más fácil que lo asimile. Si le empiezas a meter cuatro, cinco o más, entonces se empieza a perder. Llega un momento en el que tú, al desarrollar el tema, puedes estar bombardeando de información a las personas y obviamente no van a asimilarla de la misma manera. Van a conectar diferentes conceptos y voilà. Creen que si una lata se golpea va a, a infectarse o va a contaminarse con clostridio, cuando no es así, ya sabemos que no es así, sino que más bien puede haber una lesión interna en la película plástica que aísla el metal del alimento y que ahí más bien se dé otro proceso de contaminación más bien química. Y que cuando hablamos de clostridio hablamos de una contaminación que se dio en el alimento antes de ser envasado y que por tanto va a permitir en un medio ausente de aire la proliferación de un microorganismo que es un anaerobio facultativo y que por lo mismo va a encontrar un medio adecuado que va a concluir con que la lata se va a inflar. Entonces, nosotros a lo mejor manejamos esta información ya de manera muy fluida tanto por nuestra formación como por nuestra experiencia como por la repetición, ¿sí o no? Pero... Claro se requiere de repetición para que también otra persona vaya asimilando esta sutil diferencia. Pero bueno, yo, no sé si digo, por ahí contesté. Te digo
0: que, sí, claro. Te digo que por, a mí donde me llama la atención es que muchos lugares responden exactamente lo mismo. Entonces yo decía, pues así se los han de enseñar a todos, porque todos responden eso.
1: Mira, es como, como la, el posicionamiento de marca. Por favor, no responda, Sara, porque no tenemos patrocinadores. Pero si yo te digo, dime la marca de un refresco, punto. Sale la rojo. El rojo. Negro, ¿no?
0: A todos los rojos. Ah, ah
1: no, no hay dos rojos. No, tampoco porque hay otro que también se llama rojo en inglés, y ya sabes, ¿no? Por favor, ahorita, no lo digas. <risa> este. Y no menos similar. Ándale, pero mira, pasa lo mismo en, en comedores. Les okay. preguntan en auditoría y me lo, y no me lo va a negar este Alex, ni tú. Dime el nombre de una bacteria. ¡Ah! Salmonella. es lo primero que se les viene a la cabeza. La salmonella es la primera que te dice, la segunda, quizá el clostridio, se acabó, ya no les pidas más porque ya no sí, se la saben. Y
0: también, muy común. No, no, Pero sí, bueno, o sí, o sea, tú, razón, tú y yo podemos saber sí hay muchas. Cosas, hay cosas que... Pero si les
1: preguntas, salmonela, entonces lo mismo, oye, ¿qué onda con una lata golpeada? Ay, 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 ¿Le va a salir clostridio? No, no es así. Entonces, esto es, esto es así en todos lados, no sé por qué.
0: Ok. Ahora, ¿cuál sería sí. el tratamiento adecuado para las latas, Alex? Porque aquí sí, después de, de haber resuelto el enigma de que viene en el manual de instructores de H, este, <risa> Ay, sí. ahora más bien, vámonos a lo que sí se debe de hacer. ¿Cómo se manejarían las latas ya en, 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 desde recepción? Porque desde ahí es sumamente importante y obviamente desde almacén y ya cuando pasa a producción. ¿no?
2: Sí, pues bueno, el primer detalle a revisar es que vengan íntegras, ¿no? Como bien lo decía bueno, nosotros no sabemos internamente si sufrieron un golpe, si hubo un desprendimiento de las que ocupan laca, las que ocupan película plástica, que se puede alterar por ese golpe la atmósfera y vamos a retomar un concepto que ya no estamos familiarizando mucho, ¿no? la causalidad. Yo no sé si desde la industria hubo una mala práctica, no se cerró herméticamente, hubo alguna falla mecánica y este golpe puede propiciar la presencia de esporas, obvio que pueden, eclosir, pueden encontrar condiciones favorables para eh, desarrollar una enfermedad. Segundo aspecto, que no vengan oxidadas, tanto en la base como en la parte del cierre. Normalmente hoy ya la tecnología de latas ya traen estos clips para abrirlas, entonces hay que revisar también esa parte del clip, que esté firme, que no se hunda, que no tenga fugas, el famoso psst, ¿no?, que ya ese es un indicador de una cuestión de calidad que puede derivar en un problema de inocuidad, ¿no? Obvio, el cuerpo de la lata, monitorearlo con parte de las palmas de dos yemas. Si tenemos duda de algún golpe o alguna deformación, podemos retirar parcialmente la etiqueta para inspeccionar que no sea un daño físico. Aquí vamos a ver algo muy curioso con las latas, que ya muchas de ellas han migrado a envases plásticos de alto vacío, ejemplo el atún, entonces esa misma condición nos va a aplicar para estos productos que antes eran enlatados y que hoy ya los tenemos en bolsa, revisar que no vengan las bolsas pinchadas, en el caso de los cierres que estén completamente herméticos y obvio que tengan una fecha de caducidad vigente gente, ¿no? o consumo con preferente. Espacio... Exacto, con un intervalo Amplio. adecuado de Amplio, tiempo, ¿no?
0: Sí, justamente. Y aquí uh
2: -huh. volvemos a retomar un tema que es eh, la clave, la concientización del personal. Llega a haber mucha confusión cuando estamos en auditorías o cuando nos invitan a, a alguna plática, que todo mundo piensa que los criterios de aceptación son eh, cierto golpe o cierta profundidad de, de golpeo en, en una lata, ¿no? Revisen bien la norma 251 y esos son criterios de rechazo. Si yo tengo una lata de un kilo o mayor a un kilo, nos habla de 1.5 a 2.5 centímetros. Uh -huh. Entonces íntegras y te trae ese golpecito independientemente del tamaño, pues las tenemos que rechazar. Igual misma situación de las bolsas eh, que vienen al alto vacío las rechazo. Cuando las rechazo, ¿qué debo de hacer? Pues debo de tener un área marcada específica. Pero además del área, debo de rotular o identificar de alguna manera esa lata, esa bolsa que ha sido rechazada. Porque es donde sucede el mayor número de errores cuando hay gente nueva o en capacitación por priorizar un servicio o vuelvo al punto, por desconocimiento que te dicen ve por la lata de atún o la bolsa de atún, X marca. Y agarra la y ves, que ven. ¿Y qué ves? El área de rechazo, no identificas, lo tomas y te lo llevas, ¿no? Entonces, por eso es muy ¿Qué? importante segregar esas áreas.
0: Qué bueno que mencionas ese punto, Alex, porque, híjole, a mí me ha pasado mil veces en inspección que resulta ser un criterio que la gente lo ve muy mal, porque te dice, oye, pero ya está en el área de rechazo, ¿qué más quieres que le haga, no? Y así de, ok, sí, pero sí se presta bien lo que dices, o sea, puede que alguien nuevo alguien que mmm, tal vez no conoce el almacén al 100% o tal vez no está el almacenista para proporcionarles la materia prima, que en muchos lugares el almacén se administra por una persona y nadie más puede estar tomando cosas más que el almacenista e entregar las materias primas al resto que lo solicite, ¿no? Pero hay lugares en los que no sucede eso, ¿no? Hay un almacenista, dos cocineros, o sea, son poquititos y mucha gente manipula todo, ¿no? Eso también se entiende y no está mal. El punto está en sí identificar claramente que, ok, en este espacio va lo que ya no cumple y no puede utilizar, pero específicamente el envase se señala y se dice que ese envase está dañado por X. Oye, digo, no tienen que poner una lectura, sino señalarlo de alguna forma en el cual puedan identificar que ese envase o ese alimento ya no puede ser utilizado. Porque, híjole, a, conmigo de repente sí ha sido un tema que, que agarran pleito, eh. pero si ya estás agregado, sí, pero identifícalo, ponle una señal, algo que te haga que nadie más lo pueda ocupar. Si estás en un lugar donde hay tres personas, pues tal vez esas tres personas se enteran perfectamente bien de que está mal, pero si estás en un sí. lugar donde tal vez haya 50 personas trabajando y están corre y corre todo el mundo... Entonces, cabe la posibilidad de que, o e incrementa el riesgo de que puedan malutilizar un alimento señalado como, como probablemente no inocuo, ¿no?
2: Sí, y aquí tocamos el otro punto que es la fecha de caducidad, ¿no? Porque, okay la puedo mermar por un golpe, por un daño físico, pero también sucede que luego cuando recibes grandes volúmenes, el proveedor te puede meter un gol o desplazaste inadecuadamente no rotaste correctamente tus productos y se te puede vencer. Entonces, por eso también es muy importante identificar eh, del método que quieran con plumón rojo, con una etiqueta, eh, dentro de una bolsita, como el establecimiento lo defina. Porque qué sucede si ese día te toca, además de una certificación, una inspección sanitaria y te encuentran esa lata caduca, mm. pues hay una consecuencia, ¿no? Según el esquema o la norma es un punto crítico o la autoridad te puede sancionar por estar vendiendo alimentos caducos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estas áreas de rechazo de segregar e identificar adecuadamente. Y no los tengas ahí por meses ni por semanas. Contacta a tu proveedor de acuerdo a tu procedimiento que tengas, si lo vas a mermar a través de un orden de compra, una baja, etcétera, y ahora sí que darle salida lo más pronto posible a este tipo de, de alimentos, ¿no? Porque hablamos uh -huh. de las bolsas, ¿no? El alto vacío y recordemos que dentro de las latas o estas bolsas a alto vacío, también podemos tener alimentos percederos que van a ir a refrigeración o congelación, como puede uh -huh. ser algún embutido, ¿no? Entonces es la misma condición, aplicar ese sistema PEPS, revisar la integridad de los envases, ver fechas de caducidad, y si hay algo, pues, algo fuera de lo normal, pues mermarlo inmediatamente para darle salida eh, lo más pronto posible.
0: Ahí yo agregaría algo que, que va a ser interesante, más allá del control que se pone, en un lugar donde se está viendo reflejado el hecho de tener merma o mucho producto rechazado, ¿valdría la pena hacer un análisis de por qué les está sucediendo esto? Porque la realidad es que esas áreas no es que se deban de mantener ocupadas, ¿no? La realidad... Uh -huh. eh, digo, si nos vamos a un mundo eh, ideal. ideal, pues dirías, no debería de existir merma. Sabemos que sí existe, o sea la misma operación te va a llevar a que exista un porcentaje de merma. Pero también, alguna vez platicando con la chef, a ellos sus indicadores, uno de esos es el porcentaje de merma y te ponen un valor, ¿no? No puedes rebasar sí. tal número de merma. Entonces, también revisar serviría mucho que puedan analizar y evaluar qué los está llevando a generar esas mermas y tal vez en algún punto disminuirlas, ¿no? Atacar el problema y disminuir el <coughs> porcentaje de merma. Ahí lo les que va pasa, para eh, los
2: perdón ver, para eh, los y eh, cocinas grandes no normalmente el, eh, todo este tipo de latas o bolsas vienen en cajas y las cajas vas a ver en alguna parte del, del cartón un cuadrito y te dice el número de estiba dos tres o más o menos no entonces también ¿Por qué se presenta esta merma? Porque muchas veces el propio almacenista o el transportista, por no dar dos o tres vueltas, pues échale encima, todo. Encimas, más compactas, golpeas, y tú mismo estás ocasionando un daño, ¿no? Entonces ahí la merma se incrementa. Entonces, sabemos que no debe de entrar cartón, va hasta ciertas áreas o bajo ciertas condiciones, y pues ahí es un indicador, ¿no? También dentro de esa capacitación y esa sensibilización, decirle a la gente, oye, Ten cuidado, porque ahorita que toquemos vidrio, pues vamos a ver la importancia de ese diagramita que trae la caja. La lata, bueno, se compacta, pero cuando metes un vidrio, pum, se te truena
0: N cantidad de, de
2: botellas, exactamente. Sí. Exactamente.
0: Juanito, perdónanos, hoy no te hemos dejado hablar. Culpa.
2: No, no, es,
1: está bien, está bien, no, no hay problema. Eh, no, lo que pasa es que con todo lo que mencionan, solo estimulan mi memoria.
0: <risa> te recuerdo. Te no recuerdo.
1: cosas. Es que... Parece manera de broma, pero um, muchas veces sí nos podemos topar con, con compañeros nuevos de trabajo que pueden desconocer los controles que se llevan en rotación de productos o en el acomodo de los mismos y en su uso y disposición. Pero honestamente la mayoría de los casos que yo he llegado a detectar es de gente que sí los conoce y no es que sea negligente. Ya en una de esas lo mencionó Alex. O tú misma, o sea, hay tanta presión en el trabajo, tanta, que ellos entran, toman lo que necesitan y se salen. No se preguntaban dónde estaba, eh, cómo se acomodó, no, no preguntan nada. Es más, todavía este es tema de la recepción, porque siento que también ya estábamos entrando en temas de almacenamiento y pues no, ahorita nos vamos a centrar en cómo inspeccionar el producto. Pero hay una realidad. Si de repente mi proveedor llega tarde o no llegó el día en que tenía que llegar y ya me está entregando la materia prima, todavía no le está dando entrada el almacenista y el personal de cocina llega y agarra. De lo que está llegando, toma y se lo lleva. O sea, no dan ni siquiera oportunidad a revisar si el producto venía bien o mal, si lo iban a registrar, si iban a notar su caducidad, si estaban verificando el lote. No dan chance de nada. Llegan, toman y se meten. ¿no? Porque le surge, en serio. Antes que el almacenista, a veces la cocinera y su ayudante están afuera esperando que llegue el proveedor para saquearlo y continuar la operación. Entonces, Mira. eso es un, esto rapidísimo. Son, por desgracia, vicios que se dan y vicios que la verdad no son achacados al personal operativo, sino a la administración, porque debería de haber una adecuada programación y entrega de las materias primas así como una retroalimentación del almacenista para asegurar que haya siempre el stock suficiente como para evitar ese tipo de, de situaciones apretadas. Uh -huh. Eso es una de las tantas cosas que me hicieron recordar, porque La además... Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Comentaste un de punto rápido. clave?
1: Eh, sí, lo que pasa es que incluso hay quienes revisan que el envase venga en buen estado, que no traiga partículas internas, como en una salsa tipo botanera o similares a la katsu, ¿no? De esa famosa katsu. Este,
0: ya Juan pero... le pido temblar un ojo. No digas la katsu. Sí. No a mí
1: no, pero sé de alguien que sí estaría así, No digas sí. mi nombre. Este, no, 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 no se van por los detalles como la caducidad uh -huh. y de repente te encuentras con que están en la recepción y no se, no percatan que la salsa que les están entregando Va a caducar en ocho días, siete días. Y tú dices, oye, sí está vigente, pero ya viste que si no, te la, si no te acabas tus 20 litros de salsa, en siete días los vas a tener que desechar. O sea, no lo hacen. O de repente, oye, ¿cuándo caduca esto en una inspección sanitaria? ¿Esto cuándo caduca? Ay, y luego ves que lo ponen en un papelito, ¿no? Lo replican en un papelito y dicen, ah, poco sí. Ni siquiera ubican dónde está impreso en muchas ocasiones la caducidad. Yo creo que ese es un tema que va a valer la pena tocar, ¿no? Porque de repente van impresos en el cuerpo de la botella, que puede ser de vidrio o plástico. Puede ser de un color visible o no. Si recibes galletas saladas, la impresión no es con tinta. Es como, no sé cómo se llama ese láser. acabado, gándale de láser. Pero no lo ubican. Los sobrecitos de sal, los sobrecitos individuales de azúcar, claro, los de katsu.
0: Los de mantequilla o miel, que a Ajá. veces es difícil encontrarlo porque
1: necesitas
0: sí, tener muy buenos ojos y estar viendo pero, el producto por abajo.
1: Pero ¿estás de acuerdo que si tú llegas por primera vez a un lugar a hacer una inspección, no es necesario que tú ubiques exactamente dónde está? pero el que administra el almacén sí lo debería no saber. Yo te
0: podría decir que si haces inspecciones, hay cosas específicas o productos específicos que sabes dónde está la caducidad, porque ya sí, llevas tiempo fabricando el mismo producto.
2: Sí, pero hay fabricantes
1: locales, y si llegas y te ah, topas bueno. con un producto nuevo, pues obviamente tú no lo vas a conocer, uh -huh. pero el que sí está obligado a conocerlos todos, claro. saber claro. dónde lo imprimen, dónde lo ubican, es el almacenista, y no lo sabe. Entonces, es una manera de decir, mmm, tú lo revisas, chavo, ¿no? Pero bueno, antes de que me se va... me
2: vaya el punto de lo que habías mencionado, ¿Eh? cuando llegan y cocina da prioridad a algún producto, yo siempre los cuestiono, ¿y la lavaste y desinfectaste esa lata, esa botella, esa bolsa? Porque no, yo no sé cómo viene del proveedor, si en el almacén tuvo plagas, se roció de algún químico problemas de leptospirosis, ¿no? Que ya habíamos platicado uh -huh. en, en otro lado, el orín de ratón, ¿no? Sí. Y tú lo tomas y lo llevas directo a tu centro de consumo o, lo, o en, el menor, en el mejor de los casos le pasan un trapito, ¿no? Entonces también es luego muy importante respetar esos controles de recibo porque es nuestro primer uh -huh. filtro, es donde vamos a tener la calidad y donde vamos a empezar a segregar a los diferentes puntos, ¿no? Si tú uh -huh. puedes darle prioridad, aceleras ese proceso y omites algún paso, pues podemos tener ahí algún problema, ¿no? A lo mejor la caducidad, la integridad, iba muy bien y todo, pero resulta que venía llena de polvo, o traía por ahí orina de ratón, y pues yo no lo, lo detecté, y este, la abrí así, la vacié sobre mi olla, se salpicó, y ya hice todo un merequetengue ahí, ¿por qué? Por darle prioridad y por ubicar un proceso, ¿no? Pues vamos a entrar con los frascos, las conservas, ¿no? Que es un tema... También muy También. interesante porque, híjole, siempre que vemos eh, envases de vidrio, pues el manejo, ¿no? Que debo de darle de <coughs> que no vengan fracturados, que las tapas, si son de plástico, bueno, que cierren correctamente, si son de metal, que no tengan óxido, ¿no? Porque es increíble. Luego, aunque tengan fecha vigente, pero pues en México tenemos una gran variedad de climas de humedad, que en ese proceso de transportación, a lo mejor, eh, lo mandan con, con otros alimentos, le pega el frío, luego el calor, en el almacén vuelve la humedad, lo vuelven a transportar y nos llega finalmente y ya llegan con presencia de óxido, ¿no? Y algo muy importante de todo lo que venga en vidrio o en envase de plástico, pues revisar si traen sellos, ¿no? Y que estos sellos no vengan violados, ya sea al exterior de la tapa o al interior de la tapa, como puede ser una mayonesa, a lo mejor este, algunos pepinillos en, en escabeche, chiles en escabeche en fin, una gran variedad de productos, aceitunas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que la gente identifique qué aspectos de calidad debo de revisar que van ligados a la inocuidad, los cierres, que no vengan pinchados, que no tengan materia extraña, obvio la fecha de caducidad o consumo preferente. Si ya veo que el, el interior de esa conserva o ese producto tiene cierto cambio de coloración o una materia extraña o ya está muy desintegrado el producto, pues es donde aplico mi criterio. Recordemos, vista, tacto y olfato, ¿no? Entonces, tengo esa duda, pues órale, ¿qué hago? Lo mermo y lo identifico y va para atrás, ¿no? No doy la prioridad a dale primera entrada y primer salida porque pues, hoy me lo acabo, ¿no? Porque puede haber un riesgo hacia la salud de los comensales, ¿no? Y es muy importante identificar sobre todo en todas las conservas de vidrio, el óxido que no venga a la parte interna sobre todo, podemos voltear la, la latita, nos podemos apoyar con luz, igual le puedes pasar hasta un, una toallita sanitizante para ver que no exista ahí presencia de óxido que ya pueda caer al interior del envase. Igual al, al centro que vaya, pues que tenga la medida eh, preventiva y algo muy importante, la recomendación del proveedor, cómo muy se va bien. a conservar, y luego me he topado en bares que meten la aceituna en su envase Ah, porque dice el proveedor que la puedo conservar, ajá, y la tapa toda llena de óxido, ¿no? pero bueno son detalles apenas sí, menos... bueno. ah,
0: a ver tanto dale, dale tú dale no, porque va ligado al no, comentario sí. de Alex entonces se va a perder la línea a ver, dale, Juan, dale.
1: Lo... bueno, está bien, mira eh es como, por ejemplo, también tú uh -huh. vas a adquirir cerezas, ¿no? Pues, si tú no lees las etiquetas, no vas a descubrir que la recomendación de fabricantes sí es tenerlas en un lugar, este, pues, ventilado, fresco, seco, etcétera. Pero que una vez abierto, entonces lo debes refrigerar. Y esto es algo muy, muy común con aderezos, um, con salsa ketchup, etcétera, que de repente... Nadie se percata de esa pequeña leyenda que viene en el envase y que te indica como en un producto en Tetrapac, Chin, ya dije la marca. Eh, una vez abierto, lo tienes que refrigerar, ¿no? que ese es otro caso, ¿no? Pero bueno, eso fue nada más a colación de lo que comentaba
0: Alex. ¿Qué más hará? Es que yo les iba a platicar algo que me pasó. Yo siempre les platico lo que me pasaba. Este, y es no es tan fácil de darse cuenta. Eh, comprando un eh, refresco justamente en base de vidrio, eh, pues uno lo ve y te das cuenta que no esté violada la tapa, ¿no? Que tenga pegado eh, el cintillo al, a la tapa. ¿En fin? y, y estaba perfectamente bien. El chiste que yo me doy cuenta hasta que llego a casa porque eh, se derramó y es rarísimo como que algo salga del envase, ¿no? Y yo dije, bueno, tal vez, tal vez, y es como estaba tan fría, pues es el frío del exterior que mojó mi chaleco, ¿no? Mi chamarra. El chiste que cuando ya lo abro, lo que me di cuenta es que eh, la botella estaba rota, pero estaba rota de donde uno le toma. Entonces, aunque estaba bien sellada, o sea, estaba perfectamente bien cerrado el envase, eh como estaba justamente rota la parte superior del envase, eso provocaba que hubiera fuga. Y obviamente podía haber fuga hacia afuera y hacia adentro, porque había un, un espacio vacío. Pero eso no te das cuenta justamente hasta que lo abres, ¿no? Y es cuando dices, híjole, ahí también hay que tener más cuidado con los envases de vidrio porque pudiera darse el caso de que se te presente una situación así, que lo ingresaste, que no te estés dando cuenta hasta que justamente ya esté en uso, ¿no?
1: Quiero pensar que que esto solo lo sacas a colación del tema, pero que no es la primera vez que te pasa, no solo de adulto, sino también de niña, porque de otra manera me vas a hacer sentir bien viejo. O sea, esa anécdota que cuentas, en serio, esa anécdota que estás contando de que la boquilla está rota, me ha pasado desde que yo era un niño y digo. la
0: <risa> a mí nunca sí, me ha pasado, eh, jamás me ha
1: pasado man. No, sí, mira, mira uh -huh. Era así una vez Cuando el refresco solo te lo vendían en vidrio Y todavía no llegaba el PET No sé si uh -huh. Alex también más o menos lo recuerde Claro Si sí te llegaba a tocar, es más Si no venía roto de antemano Se terminaba de quebrar la boquilla Cuando destapabas tu refresco Cuando retirabas la concholata. Uh
2: -huh. Por
1: eso cuando comentas eso digo Pues que nunca le pasó de niña <risa> O soy demasiado viejo.
2: Cuando uno iba a la Ay, tienda, yo, yo no, creo. cuando iba a la tienda no había destapadores tanto de, vamos a llamarle, sí, de mano. Sí, viejo, no, tenías sí. que irte al, al mueble. ¿Qué? Tenían su destapador empotrado y tenías que meter la botella ah, sí. y no te ah, dabas no sé. cuenta si se tronaba, ¿no? Y uh -huh. ahí en los cuates, de la cuadra, y la palomilla, pues, órale de la botella, ¿no? Qué vasito todos tomándole de la botella y cuando te dabas cuenta que algo se había fracturado rotos porque alguien se cortaba sí. o porque al último que le tocaban ahí las rebabas de todos decía como que trae algo al fondo no es que lo no que no medíamos el riesgo no
1: sí sí uh -huh. te podías dar cuenta porque cuando caía la partícula sí. empezaba a burbujear, a burbujear de manera rara no de manera uh -huh. muy peculiar porque el burbujeo dibujaba como una especie de hilo o caminito sí. que iba del fondo hacia la hacia la parte alta de la botella y tú dices mmm, esto ya tiene algo o sea ya desde que caía dices ching ya trae algo adentro y en un caso puede ser un fragmento de vidrio pero yo supongo que les habrá pasado que cierta bebida famosísima uh
2: -huh. le
1: salían partículas de objetos extraños que tampoco es el tema ahorita de clavarnos con para tirarle sí, a la sí, marca verdad. ¿verdad? pero pero bueno pasaba ándale <risa> pero llegó el pet llegó la era del pet
0: Fíjense sí, que no, mostre. no, a mí no me ha pasado, obviamente, si me había, si me tocó en algún momento el envase de vidrio antes de que llegara sí, el pelo. No soy tan joven como crea, <risa> pero, pero no, la realidad es que a mí nunca me ha pasado algo así. Y, y no es que tuviera, que estuviera despostillado o fuera algo muy pequeño, o sea, estaba roto, roto de una forma en que se veía Tracturado, un picón. no. Ya. o sea, sí. a mí lo que me lleva a pensar es que tal vez a la hora de poner el, el la las, corcholata, no es corcholata, corcholata, el tapón, que... ajá, se perrosca. rompió, tal vez sí hubo mucha presión y se rompió, porque no estaba roto ligero, o sea, estaba roto en serio, y, y a mí sí me llama la atención, porque dices bueno, cuando recibes alimento que pueda venir así, bueno, bebidas, también en los restaurantes llegan a recibir ese tipo de bebidas, pues no te vas a percatar hasta la hora que lo abran ¿no? pero va a existir ese producto que está a expensas del ambiente, obviamente tampoco va a tener gas, temas de calidad pero eh, pudiera ingresar algo, y bueno también ahí hay algo, me recuerda algo que mencionó alguna vez Luis Cruz decía, bueno, cuando te das cuenta que algo está mal, que estuvo abierto que estuvo en malas condiciones antes de que lo consumas, pues obviamente es algo que no vas a consumir y ahí termina como el riesgo o probabilidad de que te puedas enfermar, ¿no? Porque de primera instancia a, a la vista es algo que sabes que está mal
2: y que no vas a consumir. Sí, pero mira, aquí sucede una situación que cuando compramos o vamos a comer o almacenamos algo, pues tenemos eh, la confianza de que todo viene correcto, ¿no? o que está en orden, entonces luego omitimos algunos pasos o nos saltamos esos pasos, porque pues confiamos en la marca y creemos que los procesos son adecuados, ¿no? Y como consumidor, yo te lo digo, a mí me echan ojos cuando voy a hacer el súper y reviso las latas, ¿no? Con mi esposa, ya ya revisalo de esta manera, ¿no? Le digo el por qué, ¿no? Y se me quedan viendo las demostradoras y... La gente es así raro, como este loquito, que le pasa? Pero es porque luego no sabe, ¿no? Dos o tres personas luego sí me han preguntado y les platico el por qué, de manera rápida y sencilla, ¿no? Y ahora que he optado, pues ya evito la lata y mejor compro en, en las bolsas de plástico, que ya vienen muchos productos desde frijoles, atún, verduras, etcétera, para reducir ese riesgo, pero aún así tengo que seguir revisando atributos de calidad y a mí me sorprende mucho porque tú ves los demostradores en cualquier tienda y ellos van y acomodan el producto. Nunca revisan aspectos de calidad, aspectos de inocuidad. Y es más, ni fechas. Y ya sabemos, los que tenemos un poquito de experiencia en esto, que lo próximo a caducar está al frente, pues es algo del medio de atrás. Y muchas veces me ha llevado la sorpresa de que encuentras productos oh, golpeados no sé. o dañados o fechas ya próximas a vencer. Y la gente no tiene esa conciencia, ¿no? luego si le echas con cuidado al carrito se golpea y en el transporte pues bueno cuando llega a su casa ya traes esas, a también hago esas mañas, Alex nunca
0: agarrando de frente <ríe> siempre ando agarrándolo atrás y
2: siento que es hacer trampa a veces no no es hacer trampa <ríe> es, es como platicábamos en una ocasión tenemos que ser consumidores responsables y ser conscientes no yo no voy a poner en riesgo a mi familia entonces pues trato de buscar productos sanos y nojos pues, ¿no? no igual si alguien sí. se acerca pues lo mismo y cuando yo sí he visto así el descaro de la gente eh, que están acomodando y te lo ponen con la pena, pero mira, tira esta porquería, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a hacer enfermar a alguien. Y, eh, Les vale gorro. Bueno, pero al menos ya hiciste tu parte.
0: Oye, me quedé pensando en lo que dices. Bueno, sí, muchas veces eh, como de nosotros depende la compra, ¿no? Y si sabes que está mal, pues ya no te lo comes. Pero me quedo pensando en los lugares donde tú confías en alguien que te va a llevar un vaso ya servido y un plato ya servido o sea tú no viste la materia prima tú no viste absolutamente nada como para decir sirve o no sirve sino alguien más tomó esa decisión por ti y estás confiando ahí si les va una anécdota
2: alguien. una anécdota muy buena no de una, un proceso <risas> dale, dale. artesanal de salsas que pasaban y pues se las vendían en la tortillería no entonces ibas a la tortillería y pues ya sabes la tortilla caliente te deja, regalaban ahí sí, sí. la sal y la salsa mm. Y ese día, te juro que se veía la salsa tan buena y se me antojó, y pues que le echo tantita de salsa, en lo que me despachaban, le echo un taco, que me, lo, me lo empiezo a comer, oh, yeah. y apagué todo, y cuando voy caminando, de, te estoy hablando la tercera o cuarta mordida, me doy cuenta, y cuando veo, pues, viene un pelo, ¿no?, en la, en la salsa, y dices, mm, bueno, pues, qué rico. Pues ya, obvio, ya no te lo comes, pero pues, te toca vivir esa experiencia, ¿no?, y dices, bueno, las calidades también, y tú tienen, el pelo. buenas prácticas, sí bueno, ya era el hilo dental, ¿no?, para terminar ahí de, de afinar, ¿no?, Ajá. y dices, bueno, también hay que eh, reforzar esas buenas prácticas al momento de, de los envasados, ¿no?, porque sabemos luego que en muchas cocinas se hacen... Salsas para distribuir a centros, o sea, si alguna mermelada para algún desayuno, o alguna conserva para comedor de colaboradores, o algún evento, pues no estar exentos. Esa cadena de buenas prácticas va de inicio a final, hasta que le llega al consumidor, ¿no? Porque ya obvié, o me considero un experto, voy a, a bajar la guardia, al contrario, tengo que estar más atento.
1: No sé Ajá. si ahora vayamos a ver papel.
2: El PET, cartón. ¿no? Cartón. Pues Ay, es que de, de, dentro de cartón vamos a tener el, el, el famoso tetrapac, ¿no? Y ahí vienen desde las salsas, eh, la leche, conservas, todo lo habido por haber, ¿no? Y volvemos al mismo punto, fechas de caducidad, integridad de los envases. Pueden venir aplastados, bueno, pero pues es la forma plástica, ¿no? Que no venga un daño físico profundo. Los sellos, ¿no? Ya sabemos que era mucho del, de estos packs se abren de, hay algunos de corte, hay algunos de botón que desprendes, pues esos cierres de botón que no tengan nada al interior, es decir, que esté perfectamente sellado, aislado, fechas de caducidades, eh, algo muy importante cuando entren a los almacenes, no les pongan los peps en la fecha de caducidad, porque, por favor, muévanlos. Ah,
1: sí, por favor. no Luego
2: nos damos balazos en los pies. Eso es en cuanto a, a vamos a llamar pack ¿no? Cuando metemos PET, pues la misma situación, lo que mencionaba era las rosquillas o esos sellos, ¿no? Normalmente un PET cuando se cierra es en una eh, máquina que va girando el tapón y lo mete a presión, pues que el sello no venga violado. Ahí sí podemos mover contraluz, que no tenga materia extraña dependiendo del tipo de producto, sobre todo cuando son salsas de soya o, o productos oscuros, pues tratar de detectar que no tenga ahí algo eh, fuera de lo un pedazo común, ¿no? flotando. algo flotando, ¿no? Sí, porque dices, bueno, tomar, ya el vidrio ¿no? se iba al fondo, pero pues, el pet puede quedar ahí este como flotando. un pescadito nadando flotando, ¿no? No,
1: Entonces, pues piensa en ese famoso puré de tomate, el producto es tan espeso sí, que precisamente sí. va como que a atrapar la partícula en cualquier uh -huh. punto y va a ser muy difícil de hacer una inspección porque tienes que mover el empaque de mil formas para ver si flota algo, ¿no?
2: Sí, a mí me tocó una vez en, en un puré, en una bolsa de este, Trapac, que lo elaboraban en el Cedis. Lo envasaban y lo, lo metían a su máquina. Pasó en la línea, pasamos, lo vimos. Fue un auditorio de Buenas Prácticas. Y le pregunto al chico, ¿y esto eh, que ya está aquí, cuál es el siguiente paso? Y dice, no, ya se va directo. Oye, pero no lo inspecciones visualmente, iba codificado, todo en orden. Me llamó la atención porque el chico, eh, al momento de, del cierre, en, en la parte de la banda transportadora se le cayó la tapa de la pluma, de esas plumas que empiezan con B, ¿no? Uh -huh. Y pues lo selló y mitad de la colita de la pluma quedó por afuera del envase y mitad oh. de la codita quedó al interior del envase. Y era muy visible, ¿eh? te estoy hablando que yo lo vi a tres metros.
1: Y es lo que te iba a decir, tú seguramente ya lo habías visto y por eso, sí. y no lo revisas, y, y no ajá, le echas una
2: revisadita. Y nada, y pasó, entonces ya dos Sorpresa. pasos, lo recojo y se lo paso. Surprise, ¿no? Ah, usted Sorpresa. se lo puso. Oye, por favor. ¿no? Entonces, también, en estos procesos, volvemos a lo mismo, no viemos, ¿no? No nos colguemos nada por acá, en la parte superior que se pueda desprender. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en una buena calidad de producto, tienes buenas prácticas y en la etapa final... Y te llega de tu tapón de cosa. pluma,
1: de regalo. Sí,
2: sí sin, sin filtro, sin pluma.
1: Entonces, eh, no sé si hay alguna mención especial con respecto a los empaques de papel, refiriéndome específicamente a las harinas.
0: ¿A las harinas? ¿A las, harinas?
1: ¿Las que vienen en bolsa? No, ¿En bolsa los empaques de, de kilo no? de harina de maíz o de trigo.
2: Ah, ah laminado, cartón laminado. Papel, Ajá. papel laminado. Papel pues se aplicaría el mismo criterio que los costales, ¿no? Que vengan íntegros, que no vengan húmedos, revisar entre los cierres que no tengan presencia de fauna nociva, que no vengan rasgados. Sabemos que estos son eh, papeles grado alimenticio, ¿no? Que traen una doble capa, el envase primero trae una capa de eh, papel cerado y el exterior trae la otra capa, pues, este, pues con la marca comercial, ¿no? Entonces evita que se transfiera ahí la tinta y demás. Sí, para
1: impresiones, uh -huh.
2: Pero sobre todo tener mucho cuidado que no vengan húmedos, ¿no? Porque no sabemos la naturaleza de esa humedad que pueda transferir al interior y que pueda generar ahí algún crecimiento de moho.
0: Que, que ahí hay otro tema, porque si hablan de los laminados como los de cereal, o sea, uh -huh. esos envases son envases secundarios, no son envases primarios. El envase primario es una bolsa plástica. Entonces, más bien ahí, perdón, la preocupación estaría con el envase primario. Eh, bueno, obviamente pero... te da una idea de cómo fue manejado el producto si tú ves una caja en mal estado húmeda, golpeada, rota te da la idea de que fue mucho muy mal manejada no no, no
1: bueno, quiero decir no, pero no, si sí hay este paquetes de un kilo de harina, de trigo sí, o de maíz, empieza va a poner, ¿no? base primario que es de papel
0: pero entonces no es laminado, es una bolsa de papel tipo crack
1: bueno, es una bolsa de
0: papel, o sea como la de los hot cakes Sí, o las de... para hacer
2: tortillas.
0: Sí, es que ah, son ese, esos. Ese es papel crap. Eh, sí, ese sí, pero también. Trae al
2: interior un, un papel plastificado, laminado, a algunas marcas. En la,
0: bueno, las que yo he visto, no, sí es la pura bolsa, pero ese es eh, sí es papel, no es no es cartón. Sí, papel, Mira, papel. quiero retomar tu
2: comentario. Buena. Quiero retomar tu comentario de las cajas de cereales y qué bueno que lo tocaste. Sin querer nos desviamos ahora sí que de rebote entendamos una cuestión ¿ese cartón está permitido en almacenamiento? sí, ¿cuál es la función de ese cartón? conservar el producto, uh -huh. bien lo explicó Ara el cereal viene en un empaque primario que es como eh, transparente, cerado uh -huh. y el cartón, ¿en qué le va a ayudar a ese cereal? a protegerlo de la humedad y de la luz uh -huh. si yo lo retiro y le quito esa protección que es ese cartoncito tengo el mi almacén, lo único que voy a hacer es acelerar pues la degradación y se va a empezar a descomponer los aceites, <tose> se va a ablandar el, el, la hojuela, entonces es muy importante, los, si vienen en cajita individual o de aquí, lo demás tamaño. ese cartón está permitido sí porque es grado alimenticio, es el empaque original y sí debemos de revisar que venga íntegro, que no venga alterado, que no sea de reuso, uh -huh y que no tenga presencia de fauna nociva, por favor no saquen sus cereales de esas cajas, porque lo único que están haciendo es acortar su vida de anaquel del producto, para eso fue diseñado, para eso ya pasó por un proceso de calidad, son productos, bolsas o, y tanto cartón, grado alimenticio que está permitido para garantizar la vida de anaquel de esos productos o de esas marcas, ¿vale? Oye, y entonces,
1: hay... cuando vas a un, perdón, es rápido, cuando vas tú a hacer tu despensa, y te uh -huh. topas con estos supermercados que también venden al mayoreo y tú puedes encontrar el cereal a, y comprarlo a granel. Uh -huh. Entonces ahí se está dando ese fenómeno, ahí está ¿Sí? perdiendo frescura y se está degradando más rápido el cereal.
2: Sí, mira, a mí me ha tocado en auditorías de certificación en varias normas que te preguntan, ¿puedo o no utilizar ese cartón? ¿Está permitido? Si tú lo sacas, vas a acelerar ese proceso de degradación. Y haz una prueba en tu casa, compra dos cereales chiquitos, déjalo uno en la bolsa y deja el otro fuera, y en la misma condición ábrelos y ponle un clip o una liguita y velo consumiendo en dos o tres este, semanas y te vas a dar cuenta cómo cambian todas sus características, precisamente porque está expuesto, vamos a llamarlo así, entre comillas, a la intemperie, no a las condiciones eh, de luz y de humedad.
1: Entonces eso también va a afectar en un servicio de buffet, en un restaurante, donde se le presentan a los clientes esos dispensadores de cereal. Tú vas, tomas tu tazoncito y hay un bowl de cristal o un recipiente de, uh -huh. de cristal o de plástico con una manivela abajo para que extraigas.
2: Sí, para un, que un, os, surtienda. Cereal,
1: ¿no? Ese cereal también está, entonces, de alguna manera expuesto, por lo menos a la luz. Y por tanto está perdiendo esas características organolépticas.
2: Bueno, pero ahí estás hablando de una programación y que lo vas a resortir de acuerdo a tus volúmenes, ¿no? ¿Mm? Entonces
1: También digamos, que para para ya,
2: tiempo, ya no ah. ya no lo regresas a cocina, lo tienes. Ah, que no, ya no regresas a otro centro.
1: ¿eh? Uh -huh. Pero, ¿qué esperaríamos? ¿Que se consuma en el mismo día todo ese cereal?
0: En, en un día tampoco se día. pierde las características Lísticas, adecuadas de un cereal. O sea, tampoco es como que en un día ya va a estar aguado.
2: minutos, ¿no? No, no, no. No, 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 no nos vemos ya. en los extremos. Bien. Uh
0: -huh. A mí lo que me queda... Ah, sí, ya sé lo que les iba a decir. Lo de los cartones laminados y los que tienen flauta. Eh, justamente la diferencia está en eso. Eh, lo que menciona Alex en el sentido de si sí está permitido el laminado y es porque es un cartón que no tiene este tipo de espacios vacíos o muertos donde puede uh -huh. quedarse la plaga los que están completamente prohibidos son los cartones que tienen flautas no y esas corrugados. son los que definitivamente los corrugados, corrugados son los que definitivamente a las cocinas no pueden ingresar eh, y justamente es la razón no que existe ese espacio donde quepa plaga y pueda eh, ser el vector de contaminación para que pueda ingresar la plaga a tu establecimiento, ¿no? Es como una ya de las grandes una, diferencias.
1: Yo tengo una duda ahí porque he visto cartones corrugados, que la luz interna de esa flauta, como tú le llamas, uh -huh. es más pequeña que en otros casos, como que hay diferentes grosores o tamaños de los espacios vacíos. Uh
0: -huh.
1: Invariablemente ninguno está permitido. No, las Porque hay cierta no. marca de, caja, de galletas que vienen en una caja ah. igual de corrugado, pero ese laminado interno, bueno, más bien esa hoja interna, los espacios son más pequeños que en otras cajas de cartón.
0: Pero esas galletas que tú mencionas vienen por fuera una caja laminada, ¿no? Es una caja laminada mm. y esas pequeñas... No hay que...
1: diferentes. Hay unas que es caja laminada y hay otra que sí es cartón corrugado, pero el corrugado, te digo que la, la hoja interna, la luz de esos canalitos o flautas es más pequeñito, es más chiquito, es un corrugado más, más sutil, más pequeño Pues
0: el corrugado es el que no se permite uh -huh. Ese es O sea, el da tema. igual
1: el tamaño el, uh
0: -huh, sí, el corrugado interna. es el que no, el corrugado es el que no se permite el tema estaría eh. ver el envase de galleta porque digo, los que yo conozco que traen esos corrugados por dentro de... Ajá. son este más bien traen hojas de flauta, no es que sea una caja de corrugado, sino es una caja laminada y adentro le ponen como estas tipos separaciones para uh -huh. que la galleta no se maltrate, pero al final pues ese corrugado o esa flauta no tiene contacto jamás con el exterior la, bueno, caja, es, la caja es un cartón laminado uh -huh. Uh -huh. No, yo
1: no digo que tuviera contacto, sino que simplemente al ser más pequeño el canalito a lo mejor no representa un peligro, pero me dices que cartón corrugado es cartón corrugado y va para atrás
0: Alex, ¿y vas a agregar algo ahí de los corrugados y las
2: flautas? Sí, bueno, no me había tocado ver ese tipo de eh, corrugado que comenta Juan, pero sí hay algunos que los llegan a ocupar solamente como protección entre las cajas precisamente para el golpeteo y que no se fracturen el, el, los, los paquetes, sobre todo de galletas, ¿no? que es la, la que lo ocupa con mayor este, frecuencia. Entonces, dice,
0: Juan, Terminando el programa, quiero que me des marcas porque no sé cuál sí. es la que dices. <risa> si tú te lo quieres comer así, es tu responsabilidad. Es tu comida, tu cuerpo. Si tú te enfermas, y bueno, y mientras no trabajes manipulando alimentos, porque si trabajas manipulando alimentos y te enfermas, pues no vas a poder laborar ese día, ¿no? Pero Ajá. si nosotros trabajamos para darle de comer a una población, o sea, trabajamos tal vez en un comedor industrial, en un restaurante, en una fábrica de alimentos, y pensamos que podemos ocupar producto caduco para darle de comer a mucha gente, ahí estamos en un grave error, porque no es, eh, es más bien nuestra responsabilidad la salud de otras personas. Ahora, no quiere decir, de también hay que ser, hay que ser como muy concretos, también hay que decir, si estoy ocupando un producto caduco, se va a morir mucha gente, pues, tal vez no, pero aquí el tema con lo que se juega es con la probabilidad y lo que hacemos con los controles de inocuidad es, dis es disminuir las probabilidades de incidencia de que alguien se enferme tú lo que estás es poniendo correcto. son controles y cada vez más controles para que tu trabajo sea completamente inocuo y no vayas a enfermar a alguien ese es el gran, eh, eh, el gran objetivo creo yo de todo esto
1: ¿no? De hecho es como dice la frase, es curarte en salud ¿no? Es meter todos los controles para que en la manera de lo posible nunca te enfrentes a un problema. Ahora, tú ya me ayudaste a completar lo que les digo en el curso. Le digo, en tu casa tú decides lo que tú quieras y va a estar bien, ¿no? A menos de que te metas en un broncón. Es tu casa, son tus hijos, es tu familia. Si tú decides, cómelo, consúmelo. Te entiendo. Sé que afuera, este, bueno, sé que, sí,
0: sé que la economía es está muy
1: dura, está difícil. Claro, claro. Y en tu casa tú decides pero aquí no, aquí no es tu decisión, aquí no te puedes permitir esa libertad, porque aquí no estamos hablando de cinco o siete personas, aquí estamos hablando, si no son de cien, son de dos mil personas, entonces no puedes decidir sobre la probabilidad de enfermar a no sé cuántos de esas dos mil personas, Justamente. aquí está prohibido, se acabó, no hay vuelta atrás, y ese es el tipo de conciencia que deben entender, ahora, sí, se les enfatiza en la capacitación te puede enfermar y decir la palabra te puede enfermar significa que puede que sí puede que no, o sea probabilidad no existe la probabilidad de que sufras daño a la salud al consumir un alimento con estas características no te puedo mentir pero ese puede que sí, puede que no, no debe de ser malinterpretado como algo que te va a permitir romper el control. libertades exacto, tomarte es que, la libertad es que, y romper el control.
0: Qué? Creo que yo creo, creo yo que el tema es que es como tan intangible que no, no alcanzan a veces las personas a comprenderlo al 100% y lo que yo he hecho en mis últimos cursos y pláticas que hemos tenido como relacionados a cultura de inocuidad es, comparémoslo con COVID, es prácticamente eh, es parecido, es parecido a lo que pasó con COVID, solo que COVID sí lo pudimos ver y muchas familias lo pudieron sentir porque muchas familias perdieron a, a, a sus papás o a sus mamás o a sus hermanos, ¿no? Y es que no quiere decir que va una enfermedad va a atacar a todos, no quiere decir que un microorganismo va a atacar a todos y a todos les va a causar exactamente lo mismo, pero va a depender mucho de la condición de salud de una persona, va a depender prácticamente del contexto de una persona. Si yo soy una persona que ya tiene enfermedades, que no me he cuidado por años, que, que tengo miles de complicaciones y si viene un virus y me ataca, pues probablemente me va a matar. Y eso es lo que pasa con los alimentos. Si yo que ya tengo un problema de salud, tengo condiciones especiales de salud y todavía consumo alimentos en mal estado, pues una diarrea para mí puede ser fulminante, que tal vez para otra persona pues solo le dolió el estómago y punto, ¿no? Creo que eso es lo que a veces no, no alcanzamos a entender. Y que... Tal vez desde el lado en el que estamos nosotros podemos decir y mostrar la parte dramática. Y a veces los que están en producción dicen ¡Ay, no pasa nada! ahí nadie se ha muerto! ahí nunca nadie se ha enfermado! Pues tal vez tú no lo has visto de cerca, ¿no? Tal vez en tu familia no se ha presentado. Tal vez en tu familia todos son muy saludables y nadie se enferma. Pero hay familias que tal vez consuman el producto que nosotros elaboramos y que tengan a alguien que tenga una situación comprometida de salud y que si te lo lleves al panteón por una... Mala decisión mala, porque... que se tomó a la hora de,
2: eh, de, de hacer la producción, ¿no? Mira, yo lo concluyo con una frase que nos compartió hace poco el doctor Santiago. Que es como tener una bala en un revólver, ¿no?
1: No sabes. Puede tocar,
2: No te puede tocar. Las leyes en México son bien claras. Tienes que servir alimentos inocuos, ¿no? Ley General de Salud. Las normas son bien claras. No caducos. No hay que darle vuelta al hoja. Vienen problemas de alimentación tienen problemas de disponibilidad de recursos, es otro tema, pero nosotros no tenemos la herramienta o el diagnóstico para poder decidir cuándo sí, cuándo no. a lo que te dice el proveedor, que es quien trabajó, quien desarrolló y quien hizo toda esa investigación previa para decirte hasta cuándo un alimento puede o no puede ser consumido. Y, de, y no comprometas a, a, a los demás, vaya, a tus comensales, es así, y ahí se me vino ahorita a la mente esa frase que, que muy puntualmente nos compartió este Santiago.
0: Bueno, bueno no sé si quieres agregar algo más, porque creo que nosotros ya agarramos nos de conclusión. Ya era otro tema. Ya bien tirados al drama, eh. Eh. temas inocuidad.
1: No, yo creo que mi conclusión <risa> es muy simple. No por ser de alta vida de Anaquel, le perdamos el respeto a este tipo de materias primas, nada más. Hay que revisarlos como debe de ser y hay que respetar los controles. Porque aunque sean de alta vida de aquel, pueden sufrir alteraciones que pueden causar daño.
2: Punto. Exactamente. Alex, ¿quieres agregar algo más? No, pues ya prácticamente volvemos para... con el comentario. <risa> <risa> Va, <Sarah. risa>
0: Yo también, me emocioné demasiado con los temas de nuclear sí. y la gente que muere. <risa> Entonces, pues... Eh, lo dejamos hasta aquí muchas gracias por habernos escuchado este porque, programa porque es que estuvo muy largo pero muy bueno creo que salieron anécdotas y muchas cosas de las que hemos vivido los tres eh, eh, trabajando ya en cocinas y bueno eh, recomendación suscríbanse denle like eh, compartan nuestros episodios eh, si quieren contactarnos en, en la descripción del programa aparece no te rías Juan en la descripción de, esa, de la gente programa. que muere
2: qué fatalista te...
0: <risas> <risas> muchas gracias por habernos escuchado solo les sugerimos que se suscriban compartan eh, y le den like a los episodios si nos quieren escribir, eh, escríbanos a nuestro correo electrónico, aparece en la descripción de este episodio y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, LinkedIn Instagram, ok? y pues muchas gracias por haber estado aquí, nos vemos
2: bye, bye.